0: Такая цель была поставлена, мою выполнили. Мы за полтора года раскачали, сейчас клуб является номер один в городе санкт петербурге
1: Это кухня на колесах. Кухня конечно. на
0: колесах. Это...
1: Поход в ресторан, он перестал быть каким-то таким событием. Или... Кто-то
0: хоть просто там зашел, прикусил, и неважно что и
1: Всем привет, в эфире Метап. У нас сегодня в гостях Антон Черкасов, ресторатор, с которым мы будем говорить про тренды общественного питания. Расскажи про свой ресторанный опыт 15-летний вкратце.
0: Вкратце началось это еще вообще весь мой общепит начался студенческих ведов, когда мы все подрабатывали, работали там теми или иными сотрудниками общепита. После этого, уехав на юг России, к родителям попал сначала в Глянцевой журнал. Случайно попал менеджером, потом стал стиле редактором. Через некоторое время начал получаться, мне показали работу, суть работы, и начал организовывать все моменты, придумывать стили, акции, рекламы, ну, все моменты. «Глянец» был единственный. «Глянец» на юге. Можно назвать. «Ривьера» был журнал в городе Новороссийск. И мы ежемесячно делали мероприятия, освещали выпуск mm-hmm. журнала. «Глянец» был бесплатным, мы его раздавали во всех заведениях топовых, и на одном из заведений, мероприятий в заведении, ко мне подошли люди и предложили мне работу э, в ночном клубе, который строился. В то время это был, потом уже стал... Дом Советов? Топ, дом советов это уже потом эти же владельцы, только клуб Моцарт был.
1: Uh-huh.
0: Тоже же владелец, э, ну, имя можно назвать, да Игорь Грецкий. Он тогда построил клуб Моцарт и позвал меня туда директором. И на самом деле клуб был на протяжении всех лет... ну очень топовым клубом, где, в принципе, мой такой первый толчок в общепите и пошел. После этого арт мне, ну, мне стало мало. Потому что расти на юге России, в принципе, ну, арт-директор, ну, арт-директор, ну, неинтересно уже стало скучно, я решил попробовать себя более глубоко. Я начал изучать барную историю, кухню, смотреть административные ресурсы, отчетность, операционную, ну, все, все операционные <клес> моменты. И в это время, как раз получается, в 2008 году я вернулся в Санкт-Петербург. И, в принципе, начал постепенно, был как раз кризис пробовать в одних заведениях, в других. Попадал в разные заведения, таких не очень хорошего, понятно, там был горький опыт, он есть опыт. Попал потом в сетку пенобар
1: mm-hmm.
0: антикризисным директором, как раз у них вторая волна была. Пытались они вылезти из долгов, в принципе, два года с ними проработали, было нормально. потом. По неким причинам владельцы решили немножко ну, утопить бизнес свой и, в принципе, закрылась. Работал дол- долго с грузинской кухней ресторанами. В общем, кухню ты знаешь от и кухню и до. знают от, от и до, в принципе, и управленческую работу. Поэтому <связавшись> спустя время надоели все эти ночные клубы, рестораны, все остальное. Решил найти такой спокойный общепит и мне предложили работать в одном из бильярдных клубов было мне на самом деле интересно, потому что кухня-кухня, ну, то есть а как работать в бильярдном клубе, вообще пить, я не понимал. Я пришел, да, кухню поставил, но это своеобразный, общепит, потому что свои гости, свои постоянные гости, своя публика кухня как таковой в бильярдах это вообще... не. Люди не, не особо воспринимают, потому вот что Да, но здесь далеко не так. Здесь мы поставили хосперы, мы поставили... Ну, все на углях. Мы готовы... Мы можем сейчас, в данный момент, даже с многими заведениями, потягаться по кухне. У нас очень серьезный состав поваров. Мы сделали доставку, мы сделали шашлыки, стейки, пиццы, пицца-цех поставили. У нас полноценное меню, которое может конкурировать в принципе с ресторанами да. и такая цель была поставлена мы ее выполнили мы за полтора года раскачали сейчас клуб является номер один в городе Санкт-Петербурге
1: как называется
0: Максиматик проводим серьезные большие турниры у нас своя школа там мы парни открыли бильярдную школу в принципе все парни там легенды миллиардисты тусуются там в, можно так назвать, играют и они являются нашими игроками. Они выступают за клуб на серьезных турнирах. У нас многократные чемпионы России, это наши спортсмены в принципе клуба. Поэтому и в пандемии вот подтолкнуло, я ушел еще в параллельно, открыл свой бизнес с партнерами в футраке.
1: Футраке. Это было решение спонтанное?
0: Нет, долго изучалось, долго смотрелось. И когда настала пандемия, когда стала история, что Вся торговля идет на вынос, доставка. Даркичен делать смысла я не видел, потому что это опять вкладывать в ремонт, вкладывать в помещение, которое, в принципе, никому потом будет не нужно, если захочешь поменять локацию, это с этим ты не увидишь. Это заново надо делать в другом помещении, опять ремонт, опять заново. А в это...
1: Это кухня на колесах.
0: Кухня на колесах. Это единственный момент, да, что нужно искать электричество взять, потому что генератор не справляется с мощностью, теми мощностями, что у нас в футураке должны быть под наше оборудование. А так в целом это хорошая еда, вкусная, быстрая. То есть понятно, раз все люди делают ну, по своему делают кухню в разных направлениях. Мы взяли классика, стрит-фуд, это бургеры, шаверма, роллы, шиньм там картошка фри, кофе, чай. То есть то, что люди в принципе есть. Все любили, все, ну, все любят и любили.
1: Это вот в какой год, получается, футраки были запущены? Двадцатый. 20 вот Весной 20
0: Мы запустили, нет, мы немножко опоздали с запуска, мы запустили 26 декабря. Первый футрак год назад.
1: 20-го года? 20-го года, да. Мы долго, года.
0: мы долго искали именно поставщика футрака, производства. Потому что есть очень много компаний в России и самые бюджетные, и адекватные, и нормальные по качеству футраки, вот мы нашли в Санкт-Петербурге Очень крутые ребята, очень крутой сервис, работают прям действительно и за доступные деньги. Там обслуживание футрака, там какие-то вопросы, моменты, они прям клиент-ориентированы и делают то, что нужно вообще. Можно
1: их даже порекламировать. Это
0: Вагонтрак, вельская компания, очень крутая на самом деле. Много есть фирм, есть серьезная что фирма большая в Москве, но там уже не бюджетный, там премиум-сегмент, там футраки просто колоссальных денег стоят. Есть такой человек, Еда на колесах, называется, mm-hmm. Рафаэль, владелец компании. Но там премиум сегмент. Да, они крутые, но вопрос того, что купить крутой трак за 6 миллионов, либо купить три трака за эти же деньги, поставить, mm-hmm. чтобы, где ты больше заработаешь, mm-hmm. там, можешь. там можешь уже мини-сеть сделать на эти деньги, а тут всего лишь один.
1: Uh, у меня вопрос. Ты сказал, что они там с обслуживанием, да, с сервисом продаются. То есть, ты, по сути, покупаешь себе кухню на колесах, которые, если что-то случилось, тебе пришли там, что-то поменяли, это так выглядит или да. нет? Нет. Ну, типа, нет. сгорела там, я не знаю, там, комфорка. Нет.
0: Так. Они подают под ключ, кроме кухонного оборудования. Они mm. дают холодильник, они дают вентиляцию, вытяжку. Полностью, вот, сам вот, вагон, ну вагончик, Значит, получается, это... и, ну, понятно, все водоснабжения, которые, в принципе, если что-то выходит из строя, они приезжают и ремонтируют. Ну, понятно, гарантия год, и, понятно, даже без гарантии, когда заканчивается, можно их вызвать, они за какую-то небольшую сумму денег все меня делают. Но они прям подходят, они под каждого, они спрашивают, чем будет заниматься, что будете готовить, какая будет кухня, потому что они, на самом деле, сейчас обслуживают очень много наших сетевых брендов питерских, даже и, как вот, casual, получается как fast вот так как теремок uh-huh. является, вот для них они тоже сейчас выпускают сеть футраков, по сути потому что люди очень грамотно подходят, бюджетно, красиво качественно и надежно самое, самое главное, потому что мы его можем транспортировать, легко прицепив поехать куда угодно
1: уже окупились вот спустя год?
0: <связывая> У нас же все,
1: мы, в России нас все любят сразу что нет, нет, Ложился сразу Нет, хоп, нет
0: Не совсем купились Потому что были моменты с локациями в Сначала долго искали локацию угу. Потом, когда локацию уже находили долго искали сотрудников Потому что проблема пандемии подкосила сотрудников очень сильно, многие поменялись Ушли с общепита в другие сферы Потому что поняли, что общепит немножко ненадежная сфера деятельности во время Пандемия. пандемии, потому что поваров распустили, многие рестораны кто-то уволился. До сих пор это есть волна такая, до сих пор тяжело найти сотрудников, до сих пор уже создано очень много чатов там в телеграм канале везде, где люди ищут сотрудников. Я просто вижу каждый день там по 200-300 сообщений там в каждом канале там срочно, срочно повар за наличку, повара там мощь, официант и Просто нереальная нехватка сотрудников. Плюс многие уехали в себе в регионы, потому что смысл снимать здесь жилье и получать зарплату, либо не получать в пандемию вообще. Лучше уехать домой и зарабатывать там. Пусть будет меньше, но зато у себя дома в своей квартире. Меньше
1: издержки. Там.
0: Но регионы тоже пошли хитрым путем. Тот же вот Юг России сделали ход конем. Они подняли уровень зарплат до Москвы и Санкт-Петербурга. Специально, чтобы сотрудники не, оста- уезжали. не уезжали остались на месте. Они ну, пошли грамотно, на самом деле, очень красиво, ну, и, к сожалению, новых испеченных, как говорится, сотрудников очень мало. И они не, не все хотят работать. Угу. Хотят прийти, видят, что нехватка, начинают манипулировать, и тяжело найти качественно хорошего сотрудника там, неважно, это будет официант в бильярдном клубе максиматик, который мы ищем, ну, все ищут заведения, то есть не только мы. Либо это будет там, повар, либо это повар для футрака, там барбан, борис, там м- м- кассир. Сейчас очень большая проблема. Это, ну, я думаю, это везде, не только в Санкт-Петербурге, во всех регионах.
1: Адекватные сотрудники.
0: Да, это, это проблема сейчас.
1: А как, по, как с, мотива- с мотивацией справляешься? Вот с, и с манипуляцией, и с мотивацией. То есть, что, как, почему не найдешь баланс? Ну, вот, ты говоришь, они начинают манипулировать. Типа, вот они, они такие, ну, с такими, кто
0: манипулируют. в принципе, уже мы раз-два и расстаемся. Потому что нет смысла такими людьми вообще, в принципе, работать. Угу. И просто сейчас пошла такая, не знаю, тенденция молодежи. Не хотят ничего не делать. Хотят ничего не делать и при этом зарабатывать. И официантами. Когда, да. Даже официантами, откровенно. И... Нет того, что я вспоминаю те годы, когда там в 2006-2007 году работали, там люди стремились, там росли, пытались там из официантов выйти в администраторы, там либо идти сначала барменами, барменами, барменеджерами, расти до администраторов, до управленцев. Ну, дальше-дальше просто вот вспоминать те годы. Очень много моих сотрудников, которые работали со мной, сейчас там на хороших должностях, в хороших ресторанах работают, в принципе... У них был, был стимул расти. Сейчас они хотят легкие деньги.
1: То есть это такое, не воспринимается как индустрия, в которую, как индустрия гостеприимства уже, да? да. То есть ты попадаешь, начинаешь на базовые позиции, растешь, развиваешься. То есть люди...
0: Временно приходят, зарабатывают, убегают. Все. Все. Забылись. Все. Живут сегодняшним днем, только не думают наперед. Тем более вообще пить. Это почему мне... так
1: обесценивалось?
0: Ну, может, обесценилось, Может быть, люди вот сейчас вот Привыкли там интернет как-то пытаться где-то заработать другим путем легким, я не знаю, там.
1: Блогерство. Снимать, да, типа,
0: да, все. какие-то моменты, которые, в принципе. Я не знаю, то есть кто-то да, зарабатывает, кто-то ведет хорошие блоги, кто-то там грамотно это. Раньше, ну, раньше было по-другому, был стимул ко всему расти. Сейчас у них нет этого ни у кого нет запала. Тем более, вообще пить такая сфера, где надо жить. Не просто пришел от работы, надо жить полностью этой жизнью. Надо знать каждого гостя, каждого его привычку знать, что он ест, как он ест, когда он приходит. Общаться с ними постоянно. Сейчас у них нет этого вообще. Есть рестораны, нет, конечно, есть рестораны в серьезных сетках, там, где я практически там посещаю, действительно там встречают. Но это та еще старая гвардия, либо обученные старой гвардии, у которых есть там, какой-то стимул вырасти. Но очень тяжело. Я завидую даже этим ресторанам, когда реально приходишь, там, где я обращаю внимание, как общается официант. Я обращаю внимание, как он подходит, здоровается, улыбается. И, ну, когда ты видишь, хочется находиться в этом заведении, в принципе. И хочется
1: и на чае оставить.
0: И на, на чае оставить. Понятно, что бывают разные официанты в косяки, но если официант преподносит правильный, грамотно разговаривать там, персонал, то, соответственно, есть желание вернуться туда, в это заведение, в принципе. Но это единица, это, к сожалению, это сейчас очень мало.
1: То есть это такой тренд на обесценивание ресторанного бизнеса? Ну, вообще общепит, работы ну, в общепите. Ну,
0: многие просто не, не
1: придают серьезно, этому серьезность. Да,
0: серьезность не придают и относятся к этому бизнесу немножко так вот. Потому что, ну, что, раз волна закрылась, два волна закрылась, три, а где работать? А как еще работать? И поэтому уже приходят, понимают, что людей нету, ценник загнули, по- отработали, попытались прогнуть, прогнули. Нормально. Не прогнули, развернулись, пошли другое заведение.
1: Же, как ты относишься к такой штуке? Ты сказал, что ты с юга, да? Угу. Краснодарский край, очевидно. Там есть такая тема неприятная для меня, например. Когда ты приезжаешь в Сочи, там... Тот же Новороссийск. Ну, Новороссийск нет. Новороссийск чуть по-другому. В Сочи. Приезжаешь и людям... Ну, ты когда заходишь куда-то поесть...
0: Такое отношение.
1: Типа... Ну, типа ты вот и за тобой еще три самолета. Вот это... Как, есть
0: такое, и я как сам, с этим бороться? Честно, не знаю. Потому что <laughs> я сам был этим летом в Сочи. Ездили отдыхать. И я тоже был удивлен. Мало того, что там ценник. Как будто съездил в Доминикану, я не знаю, отдохнуть. И отношение к тебе как... Должен, ты должен оставить денег просто. просто не осталось. Вот заплати, заплати иди, иди отсюда. Вообще очень плохой сервис, я был по позапрошлым году так то же самое, был, был удивлен, заходишь, там тебя присаживают за стол, он весь грязный, то есть даже ничего не говорят, официант приходит через минут 10, дает меню, уходит, ничего не убирает, и просто... Я, человек, который работает в общепите, мне прямо честно, меня, я в некоторых день в стол уходил, неприятно, на самом деле, и настолько люди относятся, они приезжают просто снять бабло, наплевать как, они понимают, что это поток, это миллионные потоки людей, которые будут, за лето они увидят, им все равно, что ты им скажешь, оставишь, там как ты им ответишь, им вообще без разницы, правильно сказал, что ты, ты не сядешь, другие люди сядут, все равно сядут, они вынуждены все равно питаться, yeah. выбора нет уже, поэтому...
1: Слушай, а в Питере как? Ну вот смотри, Питер в же лучше, супер, очень столица. В Питере,
0: вот я, как ни крути, в Питере очень крутой сервис. Вот, хотя вот, ну, мне нравится все равно, как бы я сейчас не говорил, что там есть официанты такие, но отличается очень сильно. Я, я прямо, есть с чем сравнить. Добывается, приходишь вредничать в многих ресторанах в Питере, когда уезжаешь в другие регионы, ты понимаешь, блин, а что я вредничаю? Там, у меня это вообще хорошо. В, в городе прямо, прямо шикарно, прям вышка. Прямо люди стараются. То есть понятно, что это уже глаз может замыливаться да, на работе. Смотришь там и начинаешь как-то там, не знаю, ругаться. Кто ну, или... что ругаться, там, делать замечания сотрудникам, либо в заведениях. Но когда сравниваешь с другими регионами, понимаешь, что уровень в Питере все равно есть. В принципе. Хоть и мало его осталось, этих людей, но они все равно держат марку.
1: Но, глядишь вслед за Москвой, тоже нахватаем звезд.
0: Шлем. Да, хотелось мос- москвичи, быть. молодцы, на самом деле, первые Мишленовские звезды в России, в принципе. Многие пытались в Питере, я так понимаю, получить.
1: Ну, они только-только это открыли, пока. Да, Сейчас вот. начнется уже. Главное, первые залетели кто-то.
0: Ну, и пойдет, я надеюсь. Но я думаю, будет, Потому что вот у меня много знакомых, ну, как вижу, кто работает вообще в, общей, в общей Питере, стараются. Вот у меня, вот есть, хороший товарищ старый такой, который с клубной индустрии ушел, именно стал ресторатором. И на самом деле он сейчас серьезный ресторатор. Ну, не сказать, что он топовый в России, но по мне очень грамотный человек. По Санкт-Петербургу его знают очень многие по изначально по клубной индустрии. И он открыл одно заведение, которое действительно очень кру- крутое, уютное, гастрономическая кухня. Как, Deo, как за... the... Андрей Александров, Забади кафе. Mm-hmm. Mm-hmm. Yeah. Ah, the... Очень крутое заведение. Очень... Он с первого дня набрал персонал. Тот, который он долго его набирался. Я понимаю, что это его вся идея была подача общение с гостями. То есть он изначально говорил, что Забади это сленг, это дружище, это круто. И будь у меня в таком стиле все заведение. То есть у меня будет атмосфера. Что ко мне приходят, друзья, близкие. Ну, действительно, он за эти года очень сильно взлетел в плане популярности. В плане он сам по себе, Андрей, это очень интересный человек. Он отчитанный, он очень сильно разбирается вообще пить, mm-hmm. там, вплоть до, там, неважно, там, от, от какой-нибудь закуски, там до серьезных вин. Он во всем разбирается, и заведение у него, конечно, побольше бы таких.
1: Вопрос. Как ты думаешь, люди стали больше, ну, вот за последние 15 лет, больше есть, что ли? Я имею в виду... вот Посещать. Такой, да, casual такой, типа, то есть, поход в ресторан, он перестал быть каким-то таким событием или еще что-то. Перестал. Это, это уже стало как
0: вот просто время, время пробуждение. Куда сегодня пойдем? Туда. туда. То есть, они, они ходят, ищут, люди, многие люди ищут. Кто-то хоть просто там. Зашел, прикусил, и неважно, что где-то. Знаешь, что есть там где-то вкусный обед, там, где там Кэжил, фаст кэлл, ну, типа, вот маркетплейсы, все эти ремоки, то они пришли, перекусили, ушли. А кто-то ищет за себе эмоции, ищет себе новые места, новые вкусы. И они стали, походы очень для них искать интересные себе вещи. То есть это не прям событие, это образ жизни уже. Это образ жизни. Даже вот сейчас вот в, в, очень много есть там лофт-проектов, там есть много баров, спики-зи-бары, которые закрыты, и они ду- тусуются ду- ну, друг к другу постоянно. Это просто образ жизни всех. Раньше это, понятно, времена нашего детства, наверное, это было, ем в ресторан, там все собирались там, полдня, там семья, Одесса, там, там, да. Там, пиджачо, сейчас это все. Оделся, спокойно, там, пошел в одно место, в другое, в третье. То есть за ночь люди многие Проходят, там, не знаю, может, там по три-четыре заведения, по пять заведений многие. Кто-то там и более может проходить. В поисках там то ли иной там, своей там, тусовки, вкуса.
1: Не могу не спросить, что ты думаешь про эволюцию улицы Рубинштейна. Ну, она же считалась такой эталонной ну, для Питера, что там как бы, нормально. Да, сделали заведения.
0: хорошую, тусовочную улицу, которая, в принципе, имеет место быть на самом деле.
1: Но ее сейчас перевыкупают какие-то ребята, насколько я знаю. Я читаю Инстаграм. Ну, я ничего не слышал. Смысл заключается в том, что какие-то заведения фундаментальные выкупаются, ну, поскольку пандемия тяжело uh-huh. а соблюдать качество. Там, ну, это даже большие вложения так или иначе и они перекупаются людьми, которые меняют как бы формат вот такого вот э-м, классного времяпрепровождения на формат аля кальянная пивбар и вот ну пара то есть как бы Рубинштейна как будто бы превращается в думскую
0: ну вот это плохая история на самом деле это очень если так будет в принципе это будет вторая думская которая в принципе никому не нужна У Рубинштейна должна быть данная Улица историческая, крутая, красивая, в принципе, по сути, она, получается, выходит же из пяти углов, в принципе, и превращать ее в историю танцев, шума, времена иксов, наборных стойков, ну, это уже, это было, это уже никому не нужно, мне кажется, это не нужно будет вообще людям, потому что люди уже устали, нет, в городе ушла клубная индустрия практически вообще. На, на нет, остались какие-то там бары, дискотеки там. Э-э-э.
1: Что случилось по возрасту Людям
0: не нужно эта история. По-, по мне понятно, что люди хотят тусить тусить, отдыхать, танцевать, петь. Но сейчас люди поменяли много своего видения в пить многие начали разбираться в винах. Раньше это людям люди приходили, там брали.
1: Давай вот это вот. Да,
0: там полусладкое вино, то есть люди не понимали, что это, ну, это, ну, это не вино, это ну, что, сок виноградный там, с сахаром разбавили. Люди начали реально разбираться в винах. Причем молодежь начала разбираться в даже настолько смотрю, что все пришли на хорошие напитки, на качественные напитки, пришли, ушли от этого истории, там, дать и мне виски-колы. Нет, есть она в любом случае присутствует, та же Думская, там какие-то ночные клубы, там но пошли легкие деньги, легко выпить, поймать забыться. свою дозу забыться. алкоголя, чтобы забыться.
1: Когда перестанут существовать заведения с, знаешь, тонированными окнами, такие вот кафешки ну вот это такой вроде обычный ну как шашлычный да ну, ну, это что же тоже, как бы такое довольно массовое явление тети солико ну вот что-то такое да кафе встречи знаешь вот такое вот. ну вот они такие все примерно однотипные по всей стране и они вот все вот, даже в вот приморском районе хватает просто там, вот он вот стоит вроде неплохой Ну, так сними ты там тренировку сделай как-то витрину. Ну, вот есть какой-то крэм? люди
0: люди не понимают это в основном Далеко не рестораторы, а такие вот семейные история, Там пришли, открыли, вся семья на кухне, да. дядя, дядя, тетя, там, брат, там, все варят, жарят, варят, И они, в принципе, и э, это много восточной кухни, именно домашняя кухня восточная. И они привыкли так жить, у них еще менталитет вот старый. Они не понимают, что должны быть панорамные окна, должны быть, быть панорамными. Что люди должны видеть заведение. Только к ним еще заходишь, до сих пор... Эти истории, там, канделябры, вот эти вот, э, вот вся история, но ну, которая, в принципе, уже никому не интересна. Люди любят просто минимализм, вот, не знаю, там, спокойно, просторно, стиль, ну, аккуратно, тот, там, от, от обычного лофта.
1: Угу.
0: Ну, кирпичи, кирпичики. Там. И людям, люди на это уже не реагируют.
1: Насколько дороже, либо дешевле. Ну, знаешь, есть такое типа, предубеждение, что да, вот минимализм типа, это дешево. Нет.
0: И... Нет. Это. Ну, во-первых, это работа дизайнера, начнем с этого. Это серьезная работа Дизайнер Это не просто пришел, кирпич покрасил, лаком скрыл его, и все классно. Многие заведения, там, зайти, глянуть, там, та же сеть Марчели, да, довольно делали до пандемии ремонт у себя в заведении, которое находится как раз уг- уг- возле Рубинштейна. Ру- на, на, уг- 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 sud- уг- на углу Невска Рубинштейна. Они сделали апгрейд, и они очень круто сделали. По факту заходишь там... Красивая какая-то плиточка, там узор, ну как мозаика сделана там некоторыми картинками. Стены вроде, все это ловцы истории, там покрашенные лаком, там кирпичик, там либо серые. Там и роб- сделана работа колоссальная на самом деле. И дизайнеры немало берут сейчас, чтобы это сделать. Это раз, а во надо это все обыграть правильно, и материалы. Это кажется, что это серьезный труд.
1: Все зависит от материала.
0: Ну и материал. В том числе, конечно. Mm-hmm. Ну, Понятно, что можно сделать, там, как раньше была история, там, просто как бар делали, барную стойку из поддонов, там, мебель. Mm-hmm. все mm-hmm. остальное, это mm-hmm. своими руками. Многие делали в свое время кальянные. Так. У меня там товарищ в свое время даже брал франшизу нашей питерской э, кальянной и открывал в Астрахани. И одно время он прям очень сильно качнул. В Астрахани не было вообще, то есть нормальных кальяны.
1: Mm-hmm. Не
0: было их. Они были где-то, но люди не понимали, что такое. И он тогда нарджили взял. В Питере франшизу открыл ее. Это первый раз пошел на у нас был такой вот. Не, не слышал? На с- с- сеть. И он взял франшизу, открыл ее в Астрахани, и он за два месяца, за год или за два там, он прям прокачал настолько, что у них они делали даже летние проекты с шатрами вот этими барными стойками, которые с поддонов сделаны, там диджей сеты, и это было прям очень круто. Сейчас понятно, это все уже ушло, сейчас ушли эти. Многие бары ушли, остались только сетевые. В принципе. Кальян уже, по сути, да, молодежь курит, все равно в барах есть, но это уже. Я считаю, что, как раз таки, вот история не должна быть все, все до кучи. Не должно быть заведений. Еда, и кальян, и выпивка это немножко микроспортит, потому что. Я, например, дурной тон, да? Да, дурной тон. И, во-первых, может, для кого-то не дурной тон, кто-то мне сейчас скажет, да ну, ты гонишься тебя, типа, там, кальяны круто и все остальное. Да нет, я считаю, что кальян можно на клубе поставить.
1: Mm-hmm. Да,
0: ты кто-то, если хочешь покурить кальян, он там выпивает, отдыхает, курит кальяна Я, в принципе, скажу честно, в свое время занимался кальянами, когда еще брали мы франшизу бара «Руки вверх», открывали в колпы на его. Немножко не пошло там, история там проработали, не поймали ту волну. Ну, хорошо, опыт поработали с Пашей Чесноковым, нашим великим небаровцем, да, то есть а, очень крутой тоже бизнесмен, правильно, такой хитрый, но умный, но грамотный в плане, то есть знает, как правильно строить бизнес, и он прокачал себя довольно-таки сильно, на, на, уже на всю Россию, можно сказать, потому что у него во всех, в очень многих регионах России как небары, так и руки вверх бары. То есть Сереже Жуковым он
1: запустил так, хороший хороший
0: проект, который в принципе дает плоды даже пандемии, он запускал, открывал бары, и я следил, следил, ну, практически смотрю, что он делает, он там еженедельно выставляет там у себя в постах там победы недели, там, там достижения недели, там выставляет сделал, сделал, там раз, там что-то не сделал, и он следит, он развивается как личность, как клубный деятель, как ресторатор, ну, он, ну он не совсем ресторатор, но он такой клубный деятель баров, основатель не бара по факту изначально и в принципе работает развивается в пандемии он прям выходила ситуация да где-то я так понимаю у него что закрывалось там в сочи я так понимаю бар у него вроде закрылся один но потом сколько я знаю вроде открылся следующий бар в сочи опять же
1: ну, что-то закрывается, что-то открывается. Ну
0: он следит, контролирует. И он, от, он контролирует каждую точку, которую открывает. Здесь вот мы попробовали с ним до да, руки вверх э- бары немножко не пошло, и мы, конечно, ставили коляны. Я коленом не очень отношусь. Я раньше мог
1: покурить.
0: Казалось, вроде классно, люди курят. Честно, дома стоял кальян. Я, возможно, лет за пять раза два там гости приходили, просили сделать. Все, я к... ровно мне все равно ну, не очень. Я так отношусь к на этому любители, на любителя. Да, очень многие крутые есть у нас кальянные в-, в городе, но это сетевики, сетевики, которые в принципе, я не знаю, но они сейчас... без кухни в принципе они работают, но... и они могут. потому Сейчас закон же вышел, что не имеет, вкус. нельзя курить кальян вообще сейчас в ресторанах, в барах, ну, то, то есть нельзя курить даже сейчас там всякие электронные, не электронные ну. в заведениях, где есть кухня может курить там, там, где нет еды, по факту. Где mm-hmm. нет производства пищевого.
1: То есть, поэтому они раздербанивают залы как-то и дифференцируют. И дел, но
0: многие кальяны пришли, у них есть вроде как кухня, но кухня без поваров, потому что есть там такая умная сейчас микроволновка из компании, которая готовит еду тебе по QR-коду. Сейчас все на QR-кодах, по факту. Умная, упакованная. Люди продают микроволновку, у них производство еды где уже она полфабрикатов? Она завакумирована, там QR-код. Ты бросил микроволновку, он считал, там 5-7 минут, люди готовы, в тарелку приложила. Да? По факту нет поваров, нет производства, ничего, есть микроволновка. Это то не...
1: есть ты замороз, покупаешь. Они просто...
0: дают, Они, они же, то продают микроволновку, они продают. У них есть меню довольно-таки большое, и они люди берут эту еду и используют в кальянах.
1: Как э, относишься с, к истории вот с доставками, к, у которых произошел реально бум а, в двадцатом году, когда пандемия началась? И вот к черной кухне, вот это Даркичен.
0: ну, dark kitchen, в принципе, такой вот один из трендов, ну, доставка и Даркичен, в принципе, это все одно и то же по факту. Где-то есть сетевые, где-то есть э, не сетевые. Многие сетевые наши рестораны ушли э, прямо вот в каждом районе, там, открывали этих Даркиченов, просто напех... Ты не видишь ресторана там в принципе.
1: Ты бренд, я, да, даже, да, выбираешь? Видишь, да, бренд.
0: Ты, даже вот реально ты понимаешь, что в районе нету там какой-то там, я не знаю, там тоже бахромы там, либо Tokyo City. Ты делаешь заказ, и через 10 минут, там 15 минут тебе приходит уже курьер. И вот в пандемии это они быстро адаптировались, они пи- начали зарабатывать. А как еще выживать? Ну, по-другому. Общепит щими со всех сторон. Люди вынуждены либо закрывать бизнес, либо просто ну, распускать и в минуса уходить. Кто-то свою доставку делает. Сейчас пошло очень много программ, очень много приложений, где можно в принципе... Ну это ну, это, понятно, вложение отдельное но это твоя, ты не платишь агрегаторам.
1: Агрегаторы много берут?
0: 30-33 процента. Это достаточно много при себестоимости там маржинальность там то ли кухне люди многие рестораны вынуждены были там либо пересмотреть гармовку чтобы снизить себестоимость либо строится до да, либо там поменять саму саму продукцию в плане там новый ну, либо там самой там из тех ингредиентов заменить на какие-то другие и сделать ну, упростить удешевить блюдо поэтому в принципе выгодно делать свою доставку ну, по факту ее сделать, но и но ну, она
1: это логистика больше это да?
0: логистика и но ну, ну, многие сетевые рестораны так и имеют свою в принципе доставку в принципе там тот же у них своя то есть это, когда вот были Марчелис там две палочки то есть они ездили да, эти, на на да, небольшие это мне кажется одни из самых первых кто делает себе такую хорошую доставку что их знал весь город в принципе и когда они были один, ну, одним холдингом, они, получается, все разо, разошлись. Сколько я сколько знал? Зак...
1: Не в курсе. Ну,
0: вроде да, вроде уже не один холдинг. Это. Но, в принципе, там не теряешь. Там, понятно, при большом потоке ты платишь зарплату сотруднику. И выгоднее
1: получается. Выгоднее.
0: Ты можешь продать там эти, эти же 100 чеков, отдать при той же зарплате, которую он получает. Там, ну, понятно, где-то есть, там, уж мотивация там, поездки, там проценты за поездку. Но там тоже, та как Достоевский, да, то есть, своя доставка, в принципе, по факту.
1: Что делать дальше? Дальше? Вот после пандемии, когда или это уже все, или, Я, или не, произошла не, революция? Не, не, или... не.
0: Ну, как, конечно, надо искать, что делать дальше в плане работы, развиваться. Там нужно руки не пускать в первую очередь. Искать варианты. Сейчас вот закрыли нас, полчаса. да, там, Работаем на вынос, ради бога. Как многие заведения, там на Невском, там тоже, там, гризли бар, да, они поставили стоечку, пиццы, оперольки, это ну, летом, понятно, mm-hmm. было, и парни там старались, mm-hmm. там все бармены, администраторы работали, трудились, развивались. Просто закрываться нет смысла, ну, а на что жить? Люди как хотели, так и будут. есть Люди хотят туситься, люди привыкли тусить, общаться, людям нужна тусовка. Сколько колодцев переделывались под такие вот тусовочные места во время пандемии, подпольные. Ну, по факту они это есть. Это не только в Санкт-Петербурге, я думаю, это по всей это России, Вообще наверное. такой тренд. Да. Людям надо тусоваться, общаться. Это уже образ жизни. Ну, Возвращаясь к моменту, mm-hmm. что это, это не просто там события пойти в ресторан. Это образ жизни. Без общения сейчас никуда. Поэтому я считаю, что надо двигаться, и как раз таки вот и футраки же, в принципе, тоже это, вот как вот в этом году, летом на Приборском парке, трусы, видите, uh-huh. была целая вот эта ярмарка, которая длилась там с мая по октябрь, так, так, по 1 октября. Тогда вот я не успел попасть, потому что там буквально там было две недели на заявки, кто с футраков. И люди туда зашли прямо вот нормально. И люди тусили, люди зарабатывали. И многие сетевики, кто-то не сетевики, кто-то сам просто приехал, с мороженое поставил. Работали, зарабатывали. И людям интересно эта история. Это вот европейская история, там получается. Пришла к нам в Россию. Вроде Раньше-то у них везде это было в Европе. Все как-то так лояльно к этому относились. А нужно
1: согласовывать к это место? Можно ездить на нем? там Сегодня ты поставил ну, там много ну, Невского, ну, завтра? Там... Ну,
0: опять же, так не поставить. Вот я вот что касаемо моих футраков, у меня футрак потребляет, например, 20 киловатт. Так. Я так себе нигде не поставлю. Потому что, но с местами надо общаться. С муниципалами это очень долго согласование. ну, встать. А в основном это все частная земля, где просто выходишь на собственников земли, берешь кусок земли в аренду и работаешь. Они тебе предоставляют электричество. И все они могут тебе предоставить. А ну. То есть ты там
1: обговариваешь, типа, я, мне нужно столько то электричества, вот такое-то место, там, не знаю, там да. 6 квадратных метров, все там. Там, там 30, ну, 30, ну просто ну, считается
0: да. там с открытия окон всех ценных да. это все метр, да, полностью в принципе ну ну есть фудраки конечно где работает там от генератора понятно но сейчас опять же тренд зож экология на ЗОЖ, дровах дровах дым опять ага. же у нас же много то есть, есть хорошие тоже конторы которые в, по фудракам Компания, одна в принципе, ну, не одна из первых, но сейчас она в городе, ее хорошо знают. У них дровяные печи, да, они работают на, на печах, у них меньше электричества потребляет у них э, генератор можно поставить 7 кВт, но и все у них будет хорошо. Но, опять же, это возле спальном районе ты не поставишь из домов дым будет идти, запах, это будет по-любому 100% жалобе, даже если будут соблюдены все нормы, там, согласно там, расстоянии, там, будут ходить, писать жалобы, дым мешает жить, одно, второе, как раньше, в ресторанах, Прямо
1: рассматривают
0: конечно, приходит администрация, обязана дать ответ, прийти, осмотреть, Сколько раз было, что рестораны, многие, которые работают в спальных районах, и у них там мангал, и они жарят шашлыки, я также работал в одном грузинском ресторане, и к нам просто жалобы прилетали, приходили, там, мы устали нюхать ваши шашлыки дома. Ваш дым нам мешает жить, Мы одна ваша еда у нас в квартире, и, это, нет, и такие люди будут всегда. Это что касаемо клубов, значит, когда я работал в пенобаре, люди приходили там за 400 метров от, от заведения и говорили, мы слышим вашу музыку, говорю, как можно... Но вот люди ходили, вот есть вредные люди, которые пытаются э, помешать, э, кому-то на, нагадить, чтобы не дать людям работать. Даже вот когда вот я футрак поставил, месяц в футураки два стоит в Новоселе. Э, мы согласовали землю застройщиком, строит рест, там, дали нам землю, землю на бульваре Белых ночей. Мы когда поставили, то есть мы сделали акцию, первый день раздавали 100 бургеров бесплатно. Ну, мы решили просто заявить себе, дали рекламу, как раз такие вот рекламы. В местных сетях? В одной, в двух двух пабликах э, выставили просто пост. Во-первых, мы еще не успели даже выставить ничего, только приехали, устанавливали его. Уже заходим в местные паблики, уже все, фотографии, к нам приехал сюда какой-то ларек. Ну, понятно, там кто-то начал с позитивом, кто-то начал с негативом. И уже тогда, э, люди не понимая ничего, что будет, процентов 70 было негативных э, записей так тому что вот люди вот возмущаются насчет там дыма не дыма экология и уже вот будут нам тут портить этот свой фастфуд это всякие жиры это холестерин наши детей будут убивать этой едой еда с, с америки ну, конечно, ну понятно что есть и люди пожилого возраста которые немножко такое вот еще мышление старое идет и... Это же все наше, блин,
1: даже на на наших, не знаю, говядине, курицах. Да.
0: Конечно, но просто вопрос в том, то, что люди не понимают того, что и, и, ну, мне было приятно, то, что из этих, там, всего количества, там, 30, понятно, процентов негатива, но 70 процентов за нас, и люди ждали. Мы открывались здесь с утра, у нас уже очередь стояла в футурак, в полдесятого стояло чуть 50 в очереди. А они
1: общаются между собой?
0: Да, у них вот, чаты, и они реально пришли. И был момент, что у нас вот, был взлет. Прямо хорошо, и на вводные праздники, все мы отработали шикарно, очень круто. При, причем мы точки запускаем сами. Я шеф-повар, я, ш, у меня партнеры с шефом, с шефами. мы выходим, сами работаем. Мы выходим, знакомимся с местными. Первое время, тут, ну не каждый день, но через день мы стараемся выходить на точку с каждыми гостями, с нашими мы их знакомимся, спрашиваем обратная связь, обе- говорим кто мы, чтобы там, чтобы э- ну что это мы, владельцы, чтобы люди знали кто владелец. Что- и выслушали как негатив, так и позитив там и пытались там нам на- на- поугрожать, мы вас сейчас вывезем, ну типа на кольцо отвезем ваш Я говорю, хорошо, спасибо, вывозите, ну были такие люди смешные, прям прям нагло в открытую начинали выражать, кто-то на, ну, наоборот, там, реально, ну, это спальный район. Туда бы я на дровах бы не поставил. У меня вот вся концепция, в принципе, этого футрака только спальник, целевая аудитория, дети, семейные, просто пары с детьми, без детей, и вообще нет алкоголя. Даже слабо алкогольной напитки, в принципе, можно продавать в футураках. Это пиво, да? Да, пиво там, ну, мы с убрали, и даже люди просили, то есть мы даже глинтвейн варим обычные безалкогольные, просто на навещаем соки, понятно, там своя рецептура есть, которая, в принципе, там, у меня хороший партнер, барменузер который, в принципе, сделал очень крутую рецептуру, мы прям зимой все посадили. Понятно, что они все просили, ну, пожалуйста, там, подлейте чуть-чуть, там, сделайте, мы будем... Я говорю, нет, я хочу, чтобы к нам приходили дети спокойно. Родители отпускали детей, и реально к нам ходят дети, там, 7-8 лет, там, 10 лет, приходится, это денежка, там, картошку фри, там, картошку по-деревенски, дайте бургер, там, хот-дог, франч дог И, в принципе, это приятно. И дети, ну, детей не боятся отпустить к нам. Был бы алкоголь, понятно, уже другая была аудитория, были эти пьяные,
1: довольные лица, там, вечные какие-то. И, которые, в принципе, менее нужны. Ты думаешь, тренд вообще на какую-то как это, безалкогольность есть вообще в
0: России? Пить сто 100% стали. Многие. Поэтому, что все равно есть эта история с нашими людьми, которые не умеют себя контролировать и выпивать очень много. Но то, что многие перешли на правильный такой вот, так сказать, дегустационный вечер, там, выпивание, там, спокойное, того или иного вина хорошего, того или иного ну, ну, виски, там коньяка вкусного. Да, тут люди начали просто разбираться в напитках. Очень круто начали разбираться. И... и это на самом деле ну, хорошо. Понятно, что алкоголь не есть хорошо в любом случае для, для здоровья. Понятно, что, но, к сожалению или к счастью, не знаю люди пьют, отдыхают и через это расслабляются. Но уже не так, как раньше. Что там прям до да, да, Тагила. Да, mm. Ну, Почему? понятно, что все равно не есть, как, как говорится, в семье не без уродов, поэтому в принципе. Но э, очень много стало людей, которые перестали вообще пить. Я очень много знаю знакомых, друзей, там, там те же наши там питерские звезды, рэперы, которые там уже бросили курить, пить, бегают, марафоны. Сейчас это такая история, зожа очень сильно крепкая пошла в Санкт-Петербурге, что многие прямо вот все нет и все. Я даже последнее время, когда я последний раз работал в до Кире до пандемии там параллельно вел проект, просили. Когда приходили там артисты, я привык, что у нас тех какой-то, алкоголь там что-то еще, нет, даже вот наш питерский рэпер там Фьюз. Пришел, говорит, не, я не пью, не курю мне нужно чайку. Чайку перекусим, выпьем чайку. То есть, прям, ну, он молодец. Бегает, он как раз как я говорю, он бегает марафоны, он там собирает э, летом по воскресеньям в парке Победы, там, чайные бега. Там они пробегутся, потренируются, зарядочку, и чайок пьют. Это радует, на самом деле, потому что, опять же, тренд зош он пошел. Как вот тренд пошли эти веганы зожники да не везде кто-то по-разному у них своя история но она есть и это хорошо люди начали следить за своим здоровьем вот можно сказать такой большой самый тренд это люди начали следить за здоровьем начали следить что они вообще едят и как едят и когда едят в принципе поэтому в пить многие заведения стали готовить интересную еду кто-то перед пришел, то есть заведения пришли вообще там четко на одно направление, потому что сейчас, сейчас в принципе, есть заведения до сих пор, которые много такую функциональную кухню, начиная от, от хинкали, заканчивая сушами, mm-hmm. но это бред, это на самом деле, я считаю, что это нельзя. Можно там, есть ресторан где там чуть-чуть там Евро... Востока, там чуть-чуть Грузии, чуть-чуть там, ну, там, не важно, там, Грузия, кавказа и чуть-чуть там Италия, там, да, по, по мелочи. Можно, но это должно быть настолько, то есть аккуратно все преподнесено. Ну, mm. может быть, но... Все равно, вот по мне, это, это нельзя делать. Можно, да, чтобы поймать сразу целевую аудиторию, потому что кто-то приходит на итальянский кто вкусный салат, кто-то приходит на хороший, там, вкусный, там, нельзя там, шашлык, mm. который, в принципе, имеет место быть, в, в принципе, во многих заведениях. Но... А тут вообще, я знаю, что даже без шашлыка, тут же Андрей Забади, у него все идеальные блюда, у него гастрономические блюда, у него крутые вкусные салаты, закуски, это все настолько доступно, и, ну, вот у него прямо направленность такая узкая идет. И у... очень круто. Многие заведения делают большую меню, раздувают большую матрицу. Ну, если есть финансовый поток, по, по, то, то, можно. то можно. Но, опять же, я, например, по мне, я, я бы не открыл вот такие заведения. Я не говорил большим заведения, я, я, в принципе, ну, не хотел бы открывать вообще большое заведение. Если вот сейчас готовим просто проект, у меня, мой партнер-инвестор, главный, который футраками проинвестировал, помог открыть. Он сейчас мы закрываем это заведение. Так получилось прямо с пандемией, прямо вот реально. При ну, новой волне нашего локдауна закрываем заведение, переделываем и готовим проект к январю, открыть новый хороший проект серьезный будет
1: камерный
0: э, камерный это э, конюшиное.
1: неплохо хорошее место
0: там уже было было заведение просто выбрали концепцию изначально но меня пригласил попросил взять, найти управляющую компанию найти рестораторов и помочь ну, сделать ему ребрендинг в минимальную да, там сумму там потерять по, 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 заведение с конюшиной. Там заведение там 50 Петра Доневского, то есть прям вот притык напротив хулигансбара, то есть прям через дорогу это. Был... Да. Терять то помещение, там, да, нам. Первый этаж, и цокольный, там получается, так, вот два уровня заведения, да, немножко цоколь играет свою роль, люди, многие не пойдут в цоколь. Но, конечно, это тусовочная тоже улица по факту. Там очень много крутых заведений, там барслана, арка, кускус, там, там просто. Хулиган с баров. Тоже такая трэшевая пивная история вкусная. Ну, причем он, ну, понятно, это старый легендарный бар. ну Вот и сейчас готовим проект. Уже, в принципе, концепцию выбрали, придумали и надеюсь, ничего не помешает. Нам у нас
1: был Антон Черкасов, ресторатор, Я надеюсь, что к моменту выпуска подкаста мы уже продегустируем меню нового заведения на конюшине. Большая, малая? Где ДЛТ? Все, понял, принял. Всем пока. Пока. До свидания.